0: Přes čáru, přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
1: Dnešní přes čáru bude tak trochu na téma Vojna a mír. Nebude to o slavném románu Lová Nikolaeviče Tolstajeho, ale budeme se prostě bavit o mírovém hnutí a o armádě a o tom, jak tyto dvě věci vnímají, nebo by měli vnímat mladí lidé v Česku. Tématem je militarismus u mladých lidí. Od mikrofonu vás zdraví dali Dalib
2: přes čáru. Přes čáru.
1: Ve studiu se mnou jsou Hanka Svačinková z Brněnského hnutí nesehnutí. Dobrý den. Dobrý den. A také je tu s námi Lumír Němec, šéf společnosti Thor Tactical. Dobrý den. Dobrý den. Paní Svačinková nesehnutí minulý týden přichystalo kampaň proti militarismu u mládeže. Je to ale u nás vlastně problém? V Česku vlastně není braná povinnost už nějakou dobu, řada mladých lidí se se zbraněmi a bojem setká tak maximálně ve střílečkách na své konzoly, takže nebo není to tak, militarizuje se dnes mládež u nás?
2: Tak určitě v nějakém porovnání celosvětovém na tom Česká republika není vůbec nijak závažně zlé. Nicméně my v posledních letech sledujeme jisté kroky, které vlastně k té militarizaci u mládeže vedou.
1: Mm, a jaké to jsou?
2: Je to například vlastně diskuze o brané výchově, která probíhá na úrovni například ministerstva obrany nebo různí ministři obrany se vyjadřovali k tomu, že by byli vlastně rádi, kdyby se obnovila braná výchova mm. a zároveň od roku 2013 napodnět právě Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra se do rámcových vzdělávacích programů pro základní školy Dostala problematika obrany státu, která tam vlastně hmm. předtím nebyla. Takže je to něco nového. A
1: proč by to mělo být vlastně špatně, aby se učila braná výchova? Neměli by vlastně žáci něco třeba vědět o obraně státu a podobně?
2: Tak určitě je dobré vědět spoustu věcí. Nicméně, my si myslíme, že je třeba vzdělávat děti především ke kritickému myšlení a k nějakému zpracovávání informací. A právě k tomu i v minulosti vedla naše kritika programu Pokos. který připravuje armáda, kde vlastně docházelo k některým, řekněme, ne příliš bezpečným jevům a to například v tom, jak se zacházelo se zbraněmi v rámci těch výukových programů.
1: To mluvíte konkrétně o čem, o jakých nebezpečných jevů?
2: Například dětem bylo umožněno vlastně manipulovat se zbraněmi a jsme viděli, že na sebe třeba navzájem mířili, což rozhodně není bezpečné.
1: Pane Němče, jak vy se vlastně díváte na branou výchovu, na to, jak se vlastně děti s obrazem toho, jaká je válka a jak se válčí, jak vlastně funguje naše armáda? A dělá tomu podle vás ten pokos správně, když tady slyšíme takové případy, jako je třeba vlastně manipulace se zbraněmi u dětí?
0: Já bych se na to podíval ze dvou úhlů pohledu prvé, nežijeme ve světě, kde se máme všichni rádi a obávám se, že ani v budoucnosti nebudeme žít ve světě, kde se máme všichni rádi a všichni se budeme jenom objímat a a vítat se, ale vždycky tady bude nějaká síla, která bude na někoho se snažit působit. To znamená umět se bránit, umět v podstatě manipulovat ze zbraní, vědět, jak zbraní použít. Není žádný návod vlastně k militarismu, ale je to prostě věc, která se vám může hodit kdykoliv během běžného života. Dám příklad, stanete se účastníkem nějakého teroristického útoku a budete mít jedinou možnost, bude tam zbraň, a vy máte dvě možnosti: buď budete vědět, jak tu zbraň použít, a pak máte šanci se proti tomu teroristovi zbránit, anebo nebudete vědět, jak tu zbraň použít, a potom v tom případě vás ten terorista zabije. Takže rozhodně si myslím, že taková jako příprava lidí k tomu, aby věděli, jakým způsobem manipulovat ze zbraní, není nic proti ničemu a naopak je to prospěšné. A co se týče obecně zavádění, jako brané výchovy nebo ten pokost, tak tam se nejedná jenom o manipulaci ze zbraní, ale tam se jedná i o takové věci, jako je třeba navigace, jako je první pomoc, což jsou věci, které se k vám v životě běžně hodí. Je mi třeba 50 let a má možnost to sledovat od svého dětství. A bohužel musím říct, že co se týče úrovně mladých mužů, tak máme jako více méně sestupnou tendenci. Já jako kluk jsem jezdil na Čundr a přespal pod čirákem. pro mě byla naprosto běžná věc a dneska to firmy nabízí jako adrenalinový zážitek. Takže si myslím, že ta braná výchova by mohla ty kluky vést právě i k tomu, tomu jako v podstatě udělat, jako přiblížit jim takovéto mužství a udělat z chlapy.
1: Paní Svačinková, není to tady tak, že se vlastně obrany schopnost mladých lidí u nás zmenšuje a že naopak by ta braná výchova jim nějakým způsobem pomohla?
2: Já si myslím, že dnešní hrozby jsou trošku jiné než teroristické útoky. Myslím si, že dnešní společnost je ohrožena vlastně z jiných stran a jak už jsem mluvila o té informační gramotnosti, tak si myslím, že to je to, o co bychom měli usilovat. A zároveň ale souhlasím tady s kolegou, že je potřeba umět přežít i v nějakých stížených podmínkách. A Sama ráda spím pod širákem a vlastně nedělá mi to jako žádný problém většinu. Mm. Takže a myslím si, že třeba co se týče nějaké skautské průpravy, tak s tím naprosto nemám žádný problém.
1: A teď se pojďme dostat k tím zbraním ve společnosti. Jak tady říkal pan Němec, když člověk umí ovládat zbraně a vlastní zbraně, tak to zvyšuje jeho bezpečí, dalo by se to tak říct, nebo to podle vás je nějakým způsobem problematické, paní Spočinková?
2: Já to tak nevnímám, že by to vyšovalo bezpečí, a naopak setkala jsem se s lidmi, kteří vlastně vlastní zbraň a přijde mi, že si přijdou vlastně více ohroženi, než lidé, kteří zbraň nevlastní, ale to je prostě můj jenom osobní jako pohled. Každopádně lze říci, že militarizovaná společnost typu Spojených států amerických rozhodně nezakládá na tom, že by tam bylo nějaké větší bezpečí, a naopak vlastně to, že je ta přístupnost ke zbraním tak široká a vlastně možná, tak to vlastně vede k různým těm útokům ve školách, například, nebo podobným věcem, které jsou patologicky v té společnosti a neměli by se tam objevovat
1: podle hmm. nás. Americká debata o vlastnictví zbraní tak se vede posledních několik let velmi intenzivně i vzhledem k těm útokům na školách. Pane Němče, není to tak, že čím více těch zbraní ve společnosti, tím ta společnost je spíše ohroženější tím, že tu zbraně někdo zneužije.
0: V České republice, k tomu, abyste získal zbrání, legálním způsobem získal zbrání, musíte splnit poměrně příjemný. Kriteria. Když to v Americe to tak není, tam víceméně si můžete jít a koupit se v jenom na základě toho, že jste občanem Spojených států. Takže samozřejmě určitě bych tady nechtěl žádný americký model, aby kdokoliv si mohl jít koupit zbraně jen tak, jak si jdete koupit housku na krám. Na druhou stranu je potřeba se na to podívat i z druhé strany a to je to, že policie, armáda nikdy nemůžou být všude a nikdy nebudou všude. A v okamžiku, kdy dojde k nějakému napadení a nemusí jít ten o teroristický útok, může jít to prostě o běžný kriminální čin. Tak když je tam jeden člověk ze zbraní, tak se výrazně zvýší šance těch lidí, kteří jsou obětí toho útoku na. Na Já se
1: setkávám s tím, že ozbrojené složky většinou policie doporučuje v případě nějakého teroristického útoku těm lidem naopak jako první věc spíše utíkat a snažit se schovat, než se těm útočníkům postavit.
0: Tak samozřejmě, jako tam jsou tři základní pravidla, je to uteč, schovej se a bojuj. A do toho okamžiku jako bojuji. Můžete jít jedně v případě, kdy máte před sebou dvě možnosti. Možnost číslo jedna, neudělám nic a umřou určitě. Možnost číslo dvě, zkusím něco udělat a pak třeba mi to vyjde. A v tom případě, kdy nebudete mít jenou šanci než bojovat, tak to kdy v okamžiku, kdy ten člověk je ozbrojený nebo zná, jak tím způsobem manipulovat tou ze zbraní, protože třeba se jim podaří získat tu zbraň od těch útočníků, tak jeho šance na přežití jsou výrazně vyšší, než když tam bude člověk bez zbraní. Nemusíme chodit daleko, podívejte se na Izrael. Izrael je spousta lidí ozbrojených a tam se jim to proti těm teroristickým útokům výrazně vyplácí.
1: Už jsme zmínili ten program Ministerstva obrany POKOS. Existuje takový dokumentární film, který se jmenuje Výchova k válce a tam jsou některé scény, které i na mě působí trochu absurdně. Třeba děti, které vlastně po tom, co projdou tím programem, tak říkají, že by je bavilo zabíjení a chtěli by zažít DND a tak podobně. Pane Němče, to je podle vás normální?
0: Tak, já jsem ten dokument neviděl, hmm, takže těžko můžu hodnotit nějakou scénu. Druhá věc je, že... Určitě, do... ale když tohle zazním s Já bych jenom dokončil myšlenku. Hmm. Druhá věc je, že ten dokument se může velmi odvíjet od toho, kdo ten dokument natáčí. Jestliže bude natáčet dokument paní Studničková, určitě to vyzní jinak, než když budu natáčet ten dokument já. Samozřejmě ten režisér prostě nějakým způsobem to ovlivní a nějakým způsobem chce té společnosti něco říct. A tak jak vy tu scénu popisujete, to jestli prostě někde necháte kluky pobíhat s nějakýma puškama po hřišti, a oni si tam hrajou a pak jsou plní emocí a pak z nich plácnou e, takovouhle blbost, mm-hmm. tak jsou to přece jenom děti. Když jim uděláte soutěž v Call of Duty a oni budou celý den sedět u PlayStationa a střílet tam po afgánských horách, tak vám potom 12hodinovým ráno Call of Duty řeknou taky jo, já bych to chtěl někdy zažít v reálu, takže já bych tohle to vůbec jako
2: nebral jako nějaký,
1: mm-hmm. nějaký mm-hmm. vážný argument. Pani Svačinková, není to tak, že skutečně ta militarizace u dětí nehrozí, protože to berou spíš jenom na té úrovni hry?
2: Tak podle nás jako není důležitý úplně tak přístup dětí, když to teď tak řeknu, hmm. ale spíš přístup nás jako dospělých, kteří jim vlastně ty témata předkládáme. A to je podle mě jako zásadní problém předkládat ozbrojené konflikty nebo účast vlastně armády v ozbrojených konfliktech jako zábavu, jak se to často dělo na programech Pokos. Rozhodně jsme to viděli třeba na příkladu nějakých dětských dnů, kterých se účastnila armáda, že vlastně... Ta účast armády by měla být na nejrizikovějších akcích, který jsou vlastně konflikty vyhrané do krajnosti a my spíš bychom rádi, kdyby se ty děti bavily o tom proč to došlo až tak daleko, jaké to může mít důsledky pro tu společnost, ať už civilní obyvatelstvo nebo jaké to může mít důsledky vlastně pro samotné vojáky a vojačky, kteří se těch konfliktů účastní. To jsou vlastně jakoby takové stinné stránky těch ozbrojených konfliktů, které těm dětem v rámci těch programů vlastně v minulosti nebyly předkládány a zároveň je to něco, s čím se určitě armáda nechce chlubit.
1: Hmm. Pane Němče, není to tak, že by se vlastně mládeži měla ta válka a ozbrojený konflikt předkládat nějakým způsobem plastičtěji, jak tedy říká paní Svačinková? Takhle.
0: Znám lidi okolo pokosu a nemyslím si, že by tam byl někdo takový, kdo by tam chodil a říkal ten dětem, jaká je válka úžasná a je to super a jak si to tam ty vojáci musí užívat. Podle mého názoru to tak není. Válka je nutné zlo. Bohužel žijeme ve světě, kde se válčí. Válčilo se a obávám se, že v budoucnosti se válčit bude. Na to, aby prostě jsme se byli schopni tomu zlu postavit, máme ozbrojené složky v tomto případě. Máme na to armádu. A účelem nebo cílem toho pokusu je v podstatě jako těm lidem jako tu armádu ukázat, ukázat tu armádu tak, jak, jak chodí. V podstatě ty lidi seznámit s tou armádou, protože dlouhou dobu tady armáda byla trošku jako na pozadí. Lidé získali na vojáky takové jako poměrně dost negativní názory. Hmm. Hodně toho je ještě z doby komunismu, kdy v podstatě ozbrojená, jakákoliv ozbrojená složka byla víceméně železnou pěstí komunistické strany a víceméně ta negace té společnosti. Takže v podstatě cílem toho pokosu, krom toho, těch praktických věcí je určitě i ukázat těm dětem tu armádu. Prostě také funguje a to, že se u toho ukazují zbraně a to, že se u toho ukazuje bojová technika. Vždyť ty kluky to zajímá, vždyť ty holčičky to zajímá. V podstatě tam není nic, nikdo je nenutí zabíjejte s tím, ale prostě seznamují s tím, co, co armáda funguje, je to běžné v celém světě. Když se podíváte na jakoukoliv Zemi od nás na západ, tak prostě to je naprosto běžné, že tohle se tam děje, že se ty lidi nebo ty děcka seznamují s tou armádou. a já v tom nevidím nic špatného.
1: Pane Němče, vy se také věnujete výcviku vojenské taktiky, jak u profesionálů, tak u veřejnosti, respektive vaše firma. V posledních letech se psalo hodně o tom, že v Česku se trvale stoupá zájem o získání zbrojního pasu. Je to tedy tak, že vlastně přibývá mladých lidí, kteří chtějí vlastnit zbraní, kteří chtějí být ozbrojeni?
0: Já bych ani neřekl, že jako výrazně přibývá mladých lidí, kteří chtějí vlastnit zbraň, ale jako přibývá lidí, kteří chodí na kurzy, protože my ty kurzy máme nejenom pro lidi, kteří mají zbraň, ale i pro lidi, kteří se s tou zbraní chtějí seznámit. A právě přibývá těch lidí, kteří chodí na kurzy, z toho důvodu, že se chtějí seznámit s tím, jak s tou zbraní pracovat. A je to přesně z toho důvodu té bezpečnosti, že oni vědí nebo cítí se, že prostě ta bezpečnostní situace není úplně ideální a chtějí být připraveni na to, kdyby se dostali někdy do nečekané situace a museli tu zbraň použít nebo dostali se ke zbraní tak aby s ní věděli, jakým způsobem manipulovat. Tam je 60% lidí, co zbraní vůbec nechce, ale chtějí vědět, chtějí být připraveni na to, jak s tou zbraní pracovat a jak s tou zbraní manipulovat.
1: Pani Svačinková, co vlastně bylo tématem nebo náplní toho týdne proti militarizaci, který jste organizovala?
2: Tento týden jsme organizovali ve spolupráci s World Resisters International, což je mezinárodní síť vlastně antimilitaristických organizací. Ty akce tak probíhaly v mnoha zemích a kromě České republiky například také v Kolumbii nebo v Řecku, v Turecku, ve Velké Británii. A poselstvím toho týdne je snažit se upozorňovat na to, že řešení konfliktů za pomoci násilí není vlastně zrovna ideální, ale spíš bychom těmto konfliktům měli předcházet a snažit se vlastně vést novou generaci spíš k tomu kritickému myšlení, než k pocitu strachu z toho, co, co na nás tíhá za humny.
1: Říká Hanka Svačinková z Brněnského hnutí Nesehnutí. Teď si pustíme další písničku a poté se k diskuzi o vojenství a militarizaci společnosti zase vrátíme. Posloucháte pořád přes čáru, bavíme se o vojenství a o militarizaci společnosti. Se mnou je tu ve studiu Hanka Svačinková z Brněnského hnutí nesehnutí a Luměr Němec, šéf společnosti Thor Tactical. Vratme se ještě k té kampani o militarismu, od které jsme začali, kterou vlastně uspořádalo hnutí nesehnutí. Co bylo, řekněme, takovým jejím výstupem, nebo co by bylo vaším ideálním cílem, čeho byste rádi v téhle oblasti jako nesehnutí dosáhli?
2: Tak my bychom byli rádi, aby se o současných ozbrojených konfliktech vzdělávalo komplexně, z mnoha úhlu pohledu, z více stran, prostě se vším, co k tomu patří. Zároveň si myslím, že by bylo fajn se zasazovat o to, aby ti mladí lidé do budoucna vlastně chtěli řešit konflikty konstruktivně, bez používání násilí.
1: Pane Němče, jak vy se vlastně díváte na podobné aktivity? Myslíte, že to třeba škodí armádě?
0: Já si nemyslím, že to nějakým způsobem škodí. Já bych akorát spíš chtěl vědět, co to je jako konstruktivní řešení konfliktu. Jestliže na jedné straně máme někoho, kdo má Kalašníková a chce mě zabít a já na druhé straně ho budu vítat s kytkou, tak to asi úplně nebude fungovat. Já jsem kdysi viděl film, bylo to o dobití starého Říma, Kdy barbar přelezl hranice Říma a v ústrety mu šel senátor, který držel v ruce květinu. Co myslíte, že ten barbar udělal? Vzal meč toho senátora, přesek na půl a pak mu vyvraždil půlku rodiny. Prostě, jestliže je někdo zlej a bude zlej, tak jedním, čemu bude rozumět, je prostě síla, aby se obával. Prostě nevím, jakým způsobem si, jak paní Svačinková říká, o konstruktivním řešení konfliktu nedovedu si představit, co si pod tím má pomyslet. Jestliže je někde zlo, tak to zlo nebude reagovat na to, že my se s ním budeme snažit bavit a že my budeme být vůči tomu zlu hodní. Ne, to zlo bude reagovat na zlo z naší strany. Nic jiného nefunguje.
1: Pani Svačinková, jaké je teda podle vás konstruktivní řešení problému, tak, aby se nevystupňoval v nějakou vojenskou akci?
2: No, tak Česká republika dodává zbraně do celé řady zemí, například blízkého východu. Dlouhodobě vlastně je to oblast, kde dochází k ozbrojeným konfliktům potičkám. Myslím si, že nějakým jako signálem by mohlo být právě přestat vyvážet zbraně, například do Soudské Arábie.
1: Pokud se ale omezí vývoz zbraní, to stejně ještě neznamená, že černý trh nebude dál fungovat, že se lidé ke zbraní nedostanou, že například, v, abych se přidržel toho případu třeba Afganistánu, kde působí. Vojáci, takže nutí Taliban nepřestane prostě vyvíjet svoje vojenské aktivity.
2: Tak samozřejmě, ale myslím si, že potřeba se vlastně na všechno snažit dívat z nějaké vyšší perspektivy a mít tu snahu potom řešit ty konflikty skutečně jakoby jinak než vojensky.
1: Ale přece jenom stává se, že diplomacie selže. Pak to vojenské řešení nastupuje logicky.
2: Samozřejmě je to krajní řešení, už jsem o tom mluvila, že je to krajní řešení a jako takové by mělo být vnímáno i chápáno.
1: Na tom předpokládám, že se asi shodnete. Na
0: tom se shodneme, říkám, ale tady prostě bohužel to jsou takové jako hodně idealistické myšlenky, trošku mi to připomíná utopistický socialismus 19. století, kde chodili a přemluvali majitele továren, aby prostě se opodělili o svůj majetek z dělníky, to prostě nefunguje. Myslím si, že bylo by to ideální a prostě dohledné budoucnosti určitě něco jako fungovat nebude. A rozhodně bych nechtěl, aby to i z toho vyznělo, že jsem nějaký jako zastáncem války, ne válku beru jako nutné zlo a jako mezní řešení krénního konfliktu, ale jsem zastáncem toho, že na zlo se musí odpovídat zlem a na sílu se musíme postavit silou, že prostě nic jiného nefunguje.
1: Takže by bylo v pořádku i vlastně připravovat tu mládež v tomto smyslu, že by se měly například účastnit té brané výchovy a připravovat se na to, že, jak říkáte, na zlo je nutné reagovat. Já
0: jsem, já jsem o tom přesvědčen, že je prostě potřeba připravovat mládež k tomu, aby byla v případě nutnosti schopna bránit republiku, schopna bránit občany této vlasti.
1: Hmm. Vy byste, paní Zvačinková to tímhle způsobem neviděla?
2: Já chápu, že když dojde k ozbrojenému konfliktu a je zasaženo i civilní obyvatelstvo, já to chápu tak, že by měly co nejdříve nastat nějaké restorativní procesy a snaha vlastně o to těm lidem, kteří ten konflikt přežili, ať už ze země utečou nebo v ní se trvají, tak poskytovat vlastně takové zázemí, aby bylo možné vlastně tu společnost nějakým způsobem znovu nastartovat, aby nedocházelo k tomu, že prostě po 20 letech od nějakého konfliktu jsou třeba lidi v uprchlických táborech, jako vidíme třeba v zemích Jižního Kavkazu a podobně, protože to vlastně akorát zakládá na tom, že může dojít k dalšímu ozbrojenému konfliktu. Prostě měli bychom se pokusit řešit ty příčiny těch hmm. konfliktů dřív, než sám ten konflikt započne.
1: Ale kdybychom se ještě brátili hmm. k té brané výchově a k té přípravě mládeže, tak není tady na místě opravdu připravovat na tu realitu, že se mohou dostat do nějakého konfliktu ozbrojeného a podobně.
2: Myslím si, že je to daleko méně reálné než změny, které souvisí například s klimatickou změnou, které mohou být vlastně daleko horší pro nás, pro všechny obyvatele. Vlastně jsem přesvědčena o tom, že třeba vzdělávání o přizpůsobování se klimatickým změnám je daleko hodnotnější než braná příprava.
1: Abychom se vrátili ještě k té militarizaci společnosti. Projevuje se to ještě nějak jinak, než že se třeba mladí lidé... Právě pomocí těch programů, o kterých jste mluvila, armádních, takže se řekněme dozvídají nějakým způsobem o tom, jak vypadá válčení podle vás tedy jednostranně, ale projevuje se ta militarizace společnosti ještě nějakým způsobem.
2: Tak obecně lze říci, že armáda České republiky chce růst? K tomu vlastně přizpůsobuje i svůj marketing a propagaci. Chtějí vlastně teď v poměrně krátké době nabrat tisíce nových vojáků a vojaček, takže se snaží vykreslovat armádu v tom nejlepším světle.
1: A není to přece jenom zájem státní, aby těch vojáků a vojaček bylo víc? Mluví se dlouho o tom, že česká armáda je příliš malá, není tam dost lidí na to, aby mohla fungovat i tak, jak po nás požadují naši spojenci.
2: No, jako osobně to nedokážu zcela posoudit, ale jsem pořád idealistka a hmm. přála bych si spíše žít ve světě, kde tu armádu nebudeme potřebovat.
1: Pane Němče, je dobře, že se armáda snaží získat více nových vojáků a voječek?
0: Tak je to dobře a hlavně je to i nutnost. Podívejte se, jakou jsme měli armádu v roce 1938, podívejte se, jakou jsme měli armádu dřív, podívejte se na počty vojáků dnes. Takže ano, naše armáda, my jsme členy NATO, naše armáda je expediční, plní prostě úkoly, ale v případě zajištění obrany vlasti, tak současné počty lidí jsou jako, kdyby došlo k tomu nějak, nějakému, Konfliktu a já neříkám ani nechci malovat čerta na, na zeď, že by k něčemu jako mělo dojít, ale já radím prostě takové heslo, že je lepší být tisíckrát připraven a nikdy to nepoužít, mm-hmm. než pak jednou být překvapen a nevědět, co dělat. Takže si myslím, že prostě ten růz armády je prostě adekvátní, ať už z hlediska toho plnění úkolů pro na to, i z hlediska toho plnění úkolů, ať už v rámci obrany republiky, anebo třeba i na nějakých nenadálých situací, jako jsou povodně různé prostě události na území republiky. Takže to myslím si, že to je správná cesta.
1: Já osobně, když se bojíme o militřizové společnosti, tak jako takový... Negativní jev jsem vnímal takovéto zakládání různých domobran a spolků, které se ozbrojovaly nebo nějakým způsobem cvičily mimo ty struktury ozbrojených složek státu a například se připravovaly na to, že budou bojovat s nějakými migranty a podobně. Vnímáte to vy, pane Němče, také jako problém? No, tak to každopádně, já si myslím, že prostě tady máme policii,
0: máme tady armádu, máme tady prostě státní složky a zakládání nějakých paramilitazních sportků typu domobran je, je prostě nesmysl, to jako je cesta od nikam. To jsou nekontrolované organizace, které kdyby dostaly jakýmkoliv způsobem moc, tak to bude špatně. Já prostě jsem proti tomu. Jako ať si hrajou, ale ať je hlavně nikdo nelegalizuje a tím nikdo nedává žádnou
1: moc. Říká Lumír Němec, šéf společnosti tor Tactical, který byl hostem dnešního pořadu přes čáru. Naschledanou. Naschledanou. A byla tu s námi ještě Hanka Svačinková z Brněnského hnutí Nesehnutí, kteří uh, zorganizovali kampaň proti militarismu. Naschledanou.
2: Naschledanou. Uh,
1: od mikrofonu se s vámi loučí Dalibor Zíta a poslouchejte pořad přes čáru zase za týden.